0: d'amitié masculine sincère et d'amitié féminine inconsistante, je cultivais, à part moi, un sentiment de révolte abstrait et modéré. Ce n'était pas sans mal que je m'étais décidé à choisir la route de la montagne et à contribuer à mettre sur pied ce qui, dans mon esprit et dans celui de quelques amis guère plus expérimentés que moi, était censé devenir une bande de partisans affiliés à l'organisation antifasciste Justitia et Libertà. Nous manquions de contacts, d'armes, d'argent et de l'expérience nécessaire pour nous procurer tout cela. Nous manquions d'hommes capables et nous étions en revanche envahis par une foule d'individus de tous bords, plus ou moins sincères, qui montaient de la plaine dans l'espoir de trouver auprès de nous une organisation inexistante, des cadres, des armes ou même un peu de protection, un refuge, un feu où se chauffer, une paire de chaussures. À cette époque, on ne m'avait pas encore enseigné la doctrine que je devais plus tard apprendre si rapidement au lager, et selon laquelle le premier devoir de l'homme est de savoir utiliser les moyens appropriés pour arriver au but qu'il s'est prescrit, et tant pis pour lui s'il se trompe. En vertu de quoi, il me faut bien considérer comme pure justice ce qui arriva ensuite. Trois cents miliciens fascistes, partis en pleine nuit pour surprendre un autre groupe de partisans installés dans une vallée voisine, et autrement important et dangereux que le nôtre, firent irruption dans notre refuge, à la pâle clarté d'une aube de neige, et m'emmenèrent avec eux dans la vallée comme suspect. Au cours des interrogatoires qui suivirent, je préférais déclarer ma condition de citoyen italien de race juive, pensant que c'était là le seul moyen de justifier ma présence en ces lieux, trop écartés pour un simple réfugié, et estimant, à tort comme je le vis par la suite, qu'avouer mon activité politique, c'était me condamner à la torture et à une mort certaine. En tant que juif, on m'envoya à Fossoli, près de Modène, dans un camp d'internement d'abord destiné aux prisonniers de guerre anglais et américains qui accueillait désormais tous ceux, et ils étaient nombreux, qui n'avaient pas l'heure de plaire au gouvernement de la toute nouvelle république fasciste. Lors de mon arrivée, fin janvier 1944, il y avait dans ce camp environ 150 juifs italiens, mais au bout de quelques semaines, on en comptait plus de 600. C'était, pour la plupart des familles entières qui avaient été capturées par les fascistes ou les nazis à la suite d'une imprudence ou d'une dénonciation. Un petit nombre d'entre eux s'étaient spontanément constitués prisonniers, pour échapper au cauchemar d'une vie errante, par manque de ressources ou encore pour ne pas se séparer d'un conjoint arrêté et même, absurdement, pour être en règle avec la loi. Il y avait là en outre une centaine de soldats yougoslaves et quelques autres étrangers considérés comme politiquement suspects. L'arrivée d'un petit détachement de SS aurait dû alerter même les plus optimistes, mais ont réussit, en dépit de tout, à donner à l'événement les interprétations les plus variées, sans en tirer la conclusion pourtant évidente qui s'imposait, de sorte que, contre toute attente, l'annonce de la déportation prit tout le monde au dépourvu. Le 20 février, les Allemands avaient effectué dans le camp une inspection en règle, allant jusqu'à signifier publiquement au commissaire italien leur vif mécontentement pour la mauvaise organisation des cuisines et l'insuffisance du bois de chauffage. À quoi ils avaient ajouté qu'une infirmerie entrerait sous peu en service. Mais le 21 au matin, on apprit que les Juifs partiraient le lendemain. Tous, sans exception. Même les enfants, même les vieux, même les malades. Destination inconnue. Ordre de se préparer pour un voyage de quinze jours. Pour tout Juif manquant à l'appel, on en fusillerait dix. Seule une minorité de naïfs et de dupes s'obstina à espérer. Nous, nous avions eu de longues conversations avec les réfugiés polonais et croates, et nous savions ce que signifiait l'ordre de départ. À l'égard des condamnés à mort, la tradition prévoit un cérémonial austère, qui marque bien que toute colère et toute passion sont désormais sans objet, et que l'accomplissement de la justice, n'étant qu'un triste devoir envers la société, peut admettre de la part du bourreau un sentiment de pitié envers la victime. Ainsi évite-t-on au condamné tout souci extérieur. Il a droit à la solitude et, s'il le désire, à toute espèce de réconfort spirituel. Bref, on fait en sorte qu'il ne sente autour de lui ni haine ni arbitraire, mais la nécessité et la justice et le pardon dont s'accompagne la punition. Mais nous, nous n'eûmes rien de tout cela, parce que nous étions trop nombreux et que le temps pressait. Et puis finalement, de quoi aurions-nous dû nous repentir Qu'avions-nous à nous faire pardonner le commissaire italien prit donc des dispositions pour que tous les services continuent à fonctionner jusqu'à l'ordre de départ définitif. Les cuisines restèrent ouvertes, les corvées de nettoyage se succédèrent comme à l'accoutumée, et même les instituteurs.